0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast-Projekt der Uni Tübingen rund um die Literaturbranche. Heute in der allerersten Folge geht es um die Idee. Wie kommt man zu einer Idee und wie geht es dann weiter?
1: Darüber sprechen wir mit der Autorin Nancy Hünger und ihrem Verleger Helge Pfannschmidt. Wir sind beide Studentinnen der Uni Tübingen. Ich bin Hanna und studiere Medienwissenschaft und Englisch.
0: Und ich bin Isabel und studiere Germanistik und Musikwissenschaft. Unser erstes Interview dieser Folge führen wir mit der Autorin Nancy Hünger. Sie wurde in Weimar geboren und lebt jetzt in Gotha in Thüringen. Sie hat mehrere Prosa- und Lyrikwerke veröffentlicht und schaffte ihr literarisches Debüt 2009 mit dem Gedichtband Aus blassen Fasern Wirklichkeit. Hallo Nancy, wie geht's dir? Hallo, mir geht's <lacht> entsprechend.
2: <lacht>
0: ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade eine harte Phase für, also ich glaube für jeden. Ne? Äh, für ja. Ja. Ja,
2: ja, ich glaube, wir kämpfen gerade alle mit den gleichen äh, Problemen und leben gerade alle simultan und sehr synonym sozusagen.
0: Ja, um, um dich jetzt ein bisschen besser kennenzulernen erstmal, haben wir gedacht, ähm, wir, machen, wir machen ein kurzes Assoziationsspiel und ich sag dir quasi ein Wort. Und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt.
2: Probieren
0: wir es, ja. Ja. Ähm, erstes Wort ist Neujahrsvorsätze. Keine. Sehr gut. Ähm, zweites Wort ist Podcast. Interessantes
2: Medium, sind zwei Wörter,
0: Pardon. <lacht> Alles gut. Und äh, das dritte Wort ist Lyrik. Poesie. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jetzt würden wir so vielleicht so am Anfang ähm, gern mit dir eigentlich so auch an, an deinem, deinem Karrierebeginn ähm, starten und fragen, ja, ähm, was du eigentlich äh, genau schreibst.
2: Karriere ist in dem Zusammenhang ein total witziges Wort. <lacht> 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 was, was schreibe ich? Ich bewege mich äh, zwischen den Gattungen und wenn ich den Gattungen. Ähm, treu bin, oder wenn wir diese Begriffe verwenden wollen, dann ähm, ist es quasi äh, Lyrik, aber auch Essays und genauso auch Prosaformen, die sich aber tatsächlich eher in den Grenzgebieten bewegen, also die nicht klar ähm, einer bestimmten Gattung zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Roman oder Erzählung, sondern auch durchaus sehr lyrisch bearbeitet
1: sind. Vielen Dank und für all die, die auch gerne schreiben, ist es sicher sehr interessant zu wissen, wie du angefangen hast und du hast uns ja erzählt, dass du in Erfurt freie Kunst studiert hast, aber du wolltest ja nicht, Schreiben war ja nicht immer der Plan bei dir, oder?
2: Ich muss euch ganz kurz korrigieren, obwohl hier alles sehr dicht beieinander ist in Thüringen und es macht eigentlich auch kaum einen Unterschied, ähm, habe ich in Weimar freie Kunst studiert. Oh ja, stimmt,
1: das, oh, das, das tut mir mal. leid, das weiß ich sogar, ich habe es nur heute aufgeschrieben.
2: Das <lacht> ist, das ist halt so wild. Die Städte hier sind fast austauschbar, <lacht> aber quasi niemand beschwert, in Weimar will ich es noch mal korrigieren. Ähm, ich habe tatsächlich nicht ans Schreiben gedacht und auch nicht, ihr habt vorhin so schön gesagt, Karriere, eine ähm, Schriftstellerkarriere. Ich habe angefangen, Freie Kunst zu studieren. Ähm, damals war die Universität noch relativ ähm, neu begründet, als ich dort angefangen habe. Also ich glaube, sie existierte da zehn Jahre, sie war in den 90er Jahren wieder gegründet. Und habe dort ähm, quasi mit den Kunstströmungen dieser Zeit begonnen, also ganz viel Installation, Performance und eben solche Dinge. Und bin dann aber im Laufe des Studiums immer mehr in die Theorie gerutscht, abgerutscht, weggerutscht und ähm, habe quasi immer weniger Sinn, in meinen eigenen Dingen gesehen oder in dem, was ich vermeintlich als Kunstwerk verbuchen wollte und habe mich immer mehr mit ästhetischen Theorie beschäftigt und bin so eigentlich auch sukzessive immer weiter ins Schreiben abgerutscht. Also ich habe eigentlich ähm, die Sprachen gewechselt vom Kunstwerk hin zum Schreiben und dann hat sich ähm, das Lyrische quasi auch wieder Bahn gebrochen, so Stück für Stück sukzessive. Das ja ließ sich schwer beeinflussen, das kam so
0: dann äh, weiß ich gar nicht, ob sich vielleicht meine nächste Frage sogar erübrigt, weil die ist quasi, ob es ein ganz konkretes Werk gibt oder so, wie so ein Auslöser, dass du gesagt hast, das, ist, ähm, das hat mir so imponiert beim Lesen, äh, das möchte ich jetzt auch machen oder auch ein Werk, das dich vielleicht immer wieder wie so zurückwirft oder also was du so als Kern quasi beschreiben würdest, warum du zum Schreiben gekommen bist.
2: Also die Frage erübrigt sich eigentlich überhaupt nicht. Das ist eine schöne Frage, die ich auch gerne beantworte. Ich glaube zwar nicht, dass ich jemals bei einem Werk, das mich beeindruckt hatte, dachte, ähm, das will ich auch so können. Zumindest nicht bewusst. Mag sein, das ähm, spielt unbewusst eine Rolle. Aber meistens war ich von diesen Büchern so gefangen genommen ähm, und auch in, in Bewunderungshaltung oder Stellung eingefroren, dass ich gar nicht auf die Idee kam, ähm, mir zuzutrauen, so etwas ähm, zu machen oder bewegen zu können. Aber sicherlich hat es ein Movens oder ein Movens sozusagen, dass, ähm, wenn man etwas liest, das einen so beeindruckt, dass man dadurch erfährt, was Literatur auch kann und dass das ein Ansporn ist. Also insofern, ähm, ja, es gibt diese Initialwerke, glaube ich, aber nicht in dem Sinne dass ich dachte, das werde ich jetzt auch können, sondern in dem Sinne dass ich dachte, aha, das kann Literatur und vielleicht... Ähm, kann ich, kann ich sozusagen, weiß ich nicht, mich das klingt jetzt alles überheblich, aber mich ein bisschen ähm, annähern oder ähm, hintasten vielleicht an diese Vorbilder. Und das sind äh, ganz viele. Eigentlich möchte ich jetzt alle aufzählen, das würde aber den Rahmen sprengen, weil so eine Liste ist immer schädlich, weil man so viele auslassen muss, die einem in dem Moment nicht einfällt. Also quasi auch immer eine Liste der äh, Fehlstellen oder der hm wie soll man sagen, ähm, man muss immer vernachlässigen zugunsten anderer und ist immer schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber ich wäre natürlich ohne die Lektüre ähm, oder ohne diese Lektüre, wäre mein Schreiben nicht das, was es heutzutage ist, egal wie, wie stark sich das ähm, geprägt hat oder nicht oder wie unterschwellig ähm, und das sind natürlich, also Samuel Beckett, Strateau, ähm, von Samuel Beckett eigentlich alles, seit ich 18 bin, ähm, lese ich mich immer wieder zurück in sein Werk. Ähm, natürlich auch Wolfgang Hilbig, ähm, Viktor Schlossky zu der Briefe nicht über die Liebe, aber auch ähm, Günter Eich zum Beispiel, seine Maulwürfe lese ich immer wieder gerne. Ähm, Susanna Gase, von, von Anfang bis Ende, das sind auch Bücher, auf die ich immer wieder gerne zurückgreife, um einfach zu sehen, auch ähm, wie, wie Erzählen funktionieren kann auf ganz engstem Raum. Das interessiert mich einfach. Und an diesen Büchern lässt sich immer wieder was entdecken. Also die altern mit einem fröhlich mit und man liest sie immer wieder neu. Und ähm, gar nicht erwähnt habe ich jetzt sozusagen Dichtung, weil da wäre die Liste. Da habe ich, glaube ich, fast keinen Favoriten, wenn man so will. Ähm, da lese ich mich immer wieder kreuz und quer durch die verschiedenen Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte.
1: Hättest du Lust, uns aus einem, einem von den Werken, falls du es gerade da hast, einen kleinen Absatz vorzulesen? Du hast jetzt ja gesagt, es sind keine Gedichte dabei, aber vielleicht ja. einfach so einen kleinen Absatz. Ich bin zufällig vorbereitet. <lacht> <lacht> ich finde es voll schön. Ich finde es total spannend, das so zu hören und ja. auch so zu hören. Ja, was, was du so liest, was dich inspiriert und deswegen vielen Dank, dass du das machst hier. Und auch Sehr spannend, schön. dass es ähm, nicht äh, nur
0: lyrik ist sozusagen.
2: Ja, das ist ganz seltsam. Das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt. Also bei den Lyrikern oder bei den Dichtern und Dichterinnen äh, bin ich sehr demokratisch. Da gefällt mir sehr vieles, von, oh, von verrückten Sachen wie Helmut Heißenbüttel bis hin zu relativ klassischen ähm, Texten. Ähm, bin ich da sehr, sehr breit aufgestellt, auch in der Gegenwart. Es fiel mir also schwer, jemanden zu benennen und zu sagen, das finde ich jetzt ähm, außerordentlich. Ich finde alle irgendwie, oder finde fast alle außerordentlich und kann wirklich von der konventionellen Form bis zum bis zum Experiment habe ich an vielen Freude. Ich bin eine leidenschaftliche Lyrikleserin durch alle Formen hindurch, durch, so könnte man das sagen. Bei der Prosa bin ich anders. Bei der Prosa bin ich ähm, sehr geschmäcklerisch, verdorben, wählerisch. Und da sind meine, meine Heroen schon viel eindeutiger zu benennen oder meine Heroinnen. Und ich habe euch jetzt ähm, Samuel Beckett einen kleinen Auszug von Westford Howe ausgesucht. Eigentlich gleich der Anfang. Aufs Schlimmste zu. Weiter. Weiter sagen, gesagt sei weiter. Irgendwie weiter, bis nirgendwie weiter. Gesagt sei, nirgendwie weiter. Sagen für sei gesagt, missgesagt. Ab jetzt sagen für sei missgesagt. Ein Körper sagen, wo keiner, kein Geist, wo keiner, wenigstens das, ein Ort wo keiner für den Körper, wo er sein kann, wo hinein, von wo hinaus, wohin zurück, nein, kein hinaus, kein zurück, nur hinein, darin bleiben, weiter drin, noch immer. Alles seit je, nie was anderes, immer versucht, immer gescheitert, einerlei Wiederversuchung, wieder scheitern, besser scheitern. Und ich habe das natürlich auch ausgewählt, weil dieses äh, Besser-Scheitern, also dieses Immer-Versuchen, äh, Wieder-Versuchen und Besser-Scheitern, ist, glaube ich, ähm, so eine Art äh, Motto, könnte man fast sagen. Und ich glaube, nicht nur für mich da sprechen zu können, sondern auch für viele KollegInnen, denen es ähnlich geht. Ich habe neulich bei Peter Esterhazy gelesen, ähm, eine Werkausgabe sei eigentlich nichts anderes als die Sammlung von Niederlagen. <lacht>
0: no. Dem stimmst du zu oder nicht?
2: Dem stimme ich zu. <lacht> <lacht> aber ich würde, wie gesagt, mit Beckett noch einfügen. Ja, immer gescheitert, aber immer versucht, besser zu scheitern.
1: Das wollte ich gerade mhm. auch sagen, weil eigentlich ist es, es klingt im ersten, ähm, ja, auf dem ersten Blick, wenn man so sagen kann, klingt es negativ so, weil Scheitern ist so... Negativ, Ja, aber wenn, ja, aber wenn man so dann nicht, da nicht aufsteht, ich habe sowas auch schon öfters eh nicht gehört, mir fällt es gerade aber auch nicht ein, aber es ging in die gleiche Richtung. Einfach, dass man halt immer weitermacht und versucht halt besser zu scheitern. Und irgendwann hat man sich vielleicht so angenähert, wie man vielleicht möchte. Wahrscheinlich nie ganz, aber man kann es immerhin versuchen. Und das ist eigentlich ein guter, ein guter Ansatz.
0: Ja, ja dann ähm, kommen wir jetzt vielleicht wieder zu einer sehr sehr konkreten und nüchternen Frage. Ähm, wie bist denn du zu deinem Verleger gekommen? Weil ähm, wir werden später noch mit Helge sprechen, ähm, ein Interview mit ihm führen. Und ähm, genau, da ist die Frage quasi, wie du mit ihm, wie sich die gemeinsame Arbeit gestaltet hat zuerst, also wie ihr zusammengekommen seid sozusagen.
2: Also, ich versuche zu rekapitulieren. Ich weiß nämlich gar nicht, was zuerst war. Ähm, ich glaube, ich habe Helge zum ersten Mal kennengelernt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, als ich auch zu einer Art Schreibwerkstatt auf der Bokranes war. Und ich glaube, Helge war damals schon Referent dort. Aber ich bin mir ganz, nicht ganz sicher, wie die Reihenfolge oder die Chronologie ist eigentlich auch wurscht. Und ähm, später ähm, war ich eingeladen von Gisela Kraft zum, zur, damals hieß es noch, Mitteldeutschen Dürignacht. Und da war Helge auch zugegen und hat mich danach einfach gefragt, ob ähm, ob ich Lust hätte, bei ihm ein, ein Band zu machen. Und da ich Helge da schon kannte, insofern muss die Chronologie stimmen, ähm, da ich ihn schon kannte und ihn ganz großartig fand, ähm, seinen Musikgeschmack großartig fand und einfach dachte, ja, das ist ein ganz toller Mensch, ähm, dachte ich, warum nicht? <lacht> wenn, ich, wenn ich was Taugliches zusammenkriege, dann, ähm, dann ganz unbedingt ähm, bei Helge oder mit Helge, ja. So ungefähr dürfte die Geschichte sein. Man weiß ja nie so ganz, die Erinnerung drückt einen ja immer.
1: Wir machen jetzt nochmal einen Turn und kommen oh. auf eine ganz andere Frage. Und zwar, wir studieren ja beide in Tübingen und wir sind ja gerade auch in Tübingen. Und du warst ja auch eine Zeit lang Stadtschreiberin in Tübingen. Und einfach mal ganz kurz, wie ist es so? Wir können uns da glaube ich beide relativ wenig drunter vorstellen, außer dass wir wissen, dass es direkt neben Friedhof ist. Und wie ist es so? Was Hat man da Verpflichtungen oder Aufgaben? Und ja, wie, wie schaust du da so drauf zurück?
2: das ist eigentlich sogar auf dem Friedhof. Ich glaube, das ist das alte Friedhofswetterhäuschen, das man da bewohnen darf. Und das erste, was man jetzt, glaube ich, assoziieren würde und was mir auch zu der Stadtschreiberstelle einfällt, ist Stille. Also abgesehen von der Straße, ähm, ist es eine ausgesprochen schöne Stille. Das Schöne auch an dem äh, Tübinger Stadtschreiberstipendium ist, dass man eigentlich keine Aufgaben hat. Also man bekommt eine Residenz angeboten, um sich der Arbeit, Arbeit im Prinzip zu widmen, die man gerade verfolgt. Man hat noch eine Antrittslesung, ähm, aber das ist ja sozusagen das, ist ja sozusagen das Geringste, glaube ich, für alle Schriftsteller. Das macht man auch sehr gerne, um sich auch vorzustellen. Und man ja, im Prinzip ähm, ist das eigentlich schon alles, was man dort tut oder man kann sich selbst äh, die Tage gestalten. Ähm, man, man schreibt, man liest, je nachdem, wie man eben ähm, sozial gestaltet ist, würde ich sagen. Ich habe die Zeit dort sehr genossen. Also das Jahr oder dieses Vierteljahr verflog auch ähm, in Windeseiler. Ich habe dort äh, Freunde fürs Leben gefunden, darf ich sagen, was sicherlich auch nicht immer selbstverständlich ist die mich dort auch in dieser Stadt sehr willkommen geheißen haben und mir einfach ähm, das Leben dort sehr einfach gemacht haben. Also ich habe mich ziemlich schnell nicht mehr fremd gefühlt. Was natürlich auch an den tollen äh, Mitarbeitern des Kulturamts lag. Das möchte ich jetzt auch nochmal hervorheben. Also man hat sich viel Mühe gegeben, ähm, mich zu, zu integrieren, sozusagen, ins Stadtgeschehen. Ja, ich fand, ich fand die Zeit großartig und ich fand auch das Leben auf dem Friedhof, sozusagen, ganz ganz großartig.
0: Die Stille war sehr wohltuend, ja. Ja, das hat, Ich habe ein Interview mit dir gelesen und da hast du auch gesagt: ähm, Vor dem Fenster grasten Rehe, nachts kamen Wildschweine. Ich, konnten, ich konnte, selten so konzentriert arbeiten. Ich glaube, das war nicht auf diese, ähm, auf Tübingen bezogen, ne? Aber trotzdem ja. würde ich sagen, ist es kommt da ja, also schwingt da ja auch diese Stille mit dieser Bezug zur Natur. Und jetzt ähm, frage ich mich, war unser Thema ja auch heute ist die Idee sozusagen. Also die, ähm, das ist so das Überthema unserer Podcast-Folge. Kommen dir, wenn du in Naturnähe bist, andere Ideen? Als wenn du jetzt vielleicht, ich weiß nicht, das werden wir vielleicht auch gleich noch hören, wie du, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, konventionell arbeitest.
2: Erstmal auf dem Tübinger Friedhof lassen sich hervorragend Eichhörnchen beobachten. Es gibt dort eine sehr dichte Eichhörnchenpopulation. <lacht> ähm, und natürlich auch Vögel. Leider gibt es dort keine Rehe und keine Wildschweine. Zumindest habe ich keine gesehen. Das bezog sich auf eben Koben, dieses ähm, Interview-Fetzelchen. Ich würde nicht mal sagen Natur. Ähm, ich würde eher sagen Ruhe und Abgeschiedenheit. Also... Ähm, wenn die, wenn die Landschaft dann noch mit Tieren dekoriert ist, ist das ähm, ein besonderes Plus, das mich freut, nee. aber es muss, nicht, es muss nicht sein. Es hat tatsächlich mit Ruhe zu tun. Also ich bin jetzt auch gerade von ähm, einer eh schon kleinen thüringischen Stadt, Erfurt, obwohl ich glaube Erfurt ist größer als Thüring, Tübingen, äh, nach Gotha gezogen, also weiter in die Provinz und zwar dorthin, wo es relativ ruhig ist. Also es gibt hier keine große Straße, es gibt keinen ähm, Motorenlärm und das tatsächlich hat sich, ähm, nun bin ich noch nicht wirklich alt, aber im Laufe der Jahre hat sich herausgeschält, ähm, dass Ruhe für mich wirklich ein Arbeitsmodus ist, den ich sehr brauche. Abgeschiedenheit wäre noch schöner und wenn sich das dann trifft, ist es perfekt. Aber ihr habt ja noch, Entschuldigung, ihr habt noch eine andere Frage gestellt, ob sozusagen sich andere Ideen ergeben. Einerseits habe ich sie jetzt schon so halb beantwortet. Also ich glaube schon, dass man unbewusst immer von der Landschaft, gerade wenn sie so überwältigend ist, wie zum Beispiel in Edenkoben, dass man schon natürlich unbewusst beeinflusst ist, manchmal auch ganz bewusst oder sich direkt in die Landschaft hineingibt, um darüber zu schreiben. Ich glaube aber, dass ich meine Ideen sozusagen, und ich weiß ja nicht mal wirklich, woher meine Ideen kommen, dass die sich nicht sehr bewusst von der Landschaft beeinflussen lassen, es sei denn, ich sage wirklich tatsächlich, ich will jetzt über diesen Ort schreiben. Aber solange es nicht ortsspezifisch ist oder auf diesen Ort bezogen ist, glaube ich, könnte das überall stattfinden, Hauptsache, so eine gewisse Grundruhe ist gegeben.
1: Jetzt sind wir ja gerade schon auf die Idee eingegangen, wenn du da eine Idee hast, wie geht's dann weiter, wie sind denn die nächsten Schritte?
2: Ich weiß ja. gar nicht genau, woher die Ideen kommen und ich würde es gerne wissen, dann könnte ich vielleicht diesen, diese ganze Sache besser beeinflussen, denn es ist tatsächlich so, dass ich nicht zu jenen gehöre und ich bedauere das durchaus auch, aber es ist mir nicht gegeben, die vorher quasi eine, eine Idee haben oder einen, was weiß ich zum Beispiel, einen geschichtlichen Stoff und sagen, darüber schreibe ich jetzt einen Roman. Ich hole Ihnen zum Beispiel in die Gegenwart. Ähm, das ist mir nicht gegeben. Das ist mir zu abstrakt. Ich habe da, kein, hab da keinen Zugang. Das heißt, alles, worüber ich schreibe, hat mehr oder minder mit dem, was ich auch erfahren und erleben kann, zu tun. Das ist sicherlich bei den anderen Schriftstellern ähnlich, aber ich kann sozusagen nicht erst, erst etwas ganz Abstraktes meine Erfahrungen anverwandeln, sondern eher umgekehrt. Mhm. Ich kann eher meine Erfahrungen in, in etwas Abstraktes verwandeln oder ins Fiktionale, wie auch immer. Und deshalb bin ich so ein bisschen auch ausgeliefert und muss, also ich habe das Gefühl, meine Tätigkeit hat sehr viel mit Warten zu tun. <lacht> Manchmal entstehen Ideen durch Zufall, weil ich gerade ähm, einen Text schreibe, was weiß ich, zum Beispiel ein Essay für eine Zeitung und dann ähm, etwas entdecke, das ich gerne weiter verfolgen möchte, weil ich das Gefühl habe, es hat etwas mit meiner Gegenwart und mit mir zu tun. Ähm, aber ich könnte jetzt Ideen nicht bewusst oder ich kann sie schwer bewusst also am Reißbrett arbeiten oder Ähnliches oder mir vornehmen, das und das soll jetzt Thema sein für die nächsten Tage, sondern das, ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, das ist sehr vom Zufall bestimmt.
1: Ich stelle mir das aber auch sehr schwer vor, wenn du jetzt gerade den, ähm, den Vergleich gemacht hast mit dem historischen Roman, wäre das ja dann wahrscheinlich, das vom Anfang ungefähr, oder in die Richtung könnte es ja gehen, da ähm, hat man ja meistens dann ähm, ja das bestimmte Ereignis, was man dann, in die Regenwart holen möchte und dann hat man bestimmte Charaktere und dann fließt dort was von einem selber rein und dann fließen da Erfahrungen rein oder Gefühle oder was auch immer. Aber man hat ja trotzdem noch so vielleicht drei Charakter oder die, die man mit denen sich genauer beschäftigt. Und bei dir geht es ja eher, bei dir geht es ja wirklich eher um deine Gefühle und um dich. Und es ist ja we weniger im Sinne von, du hast den Charakter oder die Zeit oder fünf Charakter und produzierst dann deine Erfahrungen da rein. Es ist ja eher viel roher. Und ich glaube dann, ich weiß nicht, ich könnte es mir auch gar nicht anders vorstellen, wie dann wie der Prozess sonst ablaufen würde, weil, ja, das stelle ich mir schwer vor, dass man das so eine Idee produzieren könnte dann.
2: Also ich kann das nicht. Ich bewundere meine Kolleginnen, es betrifft nicht nur den historischen Roman, es gibt auch Kolleginnen, die nehmen sich zum Beispiel eine bestimmte, wie soll man sagen, Personenkonstellation oder fast schon logische Formen zum Ausgangspunkt. Ich bewundere das. Es hält ein Vielleicht vermute ich stetiger im Schreiben, weil man immer quasi eine Zielvorstellung hat. Ich kann das, ich kann das halt leider nicht. Und ich habe auch oft das Gefühl, ich würde jetzt nichts, ich könnte jetzt nicht die eine Art der anderen vorziehen. Das würde ich auch niemals wollen, weil das hat ähm, seine Berechtigung. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, wie man selbst verfasst ist. Und ich finde die Welt wahnsinnig anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich kann auch nur über den kleinen Winkel urteilen, der meine Erfahrung irgendwie gegeben ist. Ähm, und ich bin, ich bin auch absolut. Äh, Fantasie unterbegabt. Also, ich, ich könnte mir jetzt kein, ähm, kein Romangeschehen ausdenken oder ein Krimi oder ähnliches und dann noch Figuren. Also, dafür reicht meine Fantasie nicht,
0: nicht wirklich aus. Vorhin hast du ähm, kurz Gisela Kraft angesprochen, ähm, über die du quasi Helge kennengelernt hast. Sie ist ähm, Schriftstellerin. Und wenn ich das aus deinem Interview richtig rausgehört habe, dann auch so ein bisschen wie eine Mentorin für dich? Also korrigiere ja. mich, wenn ich das falsch interpretiert habe.
2: Nein, das kann man durchaus so
0: sagen, ja. Ähm, und über sie meintest du, dass ähm, sie deine Texte ernster nimmt als du, beziehungsweise auch gerade am Anfang deiner Karriere, ne, ähm, dass, dass sie das äh, ernst genommen hat. Und äh, jetzt ist meine wahrscheinlich sehr schwierige Frage, wie ernst nimmst du deine Ideen, wenn du dann eine hast?
2: Wie ernst nehme ich meine Ideen? Ähm also wenn mir eine in den Schoß fällt, dann nehme ich die natürlich sehr ernst und verfolge die.
0: Also es ist auch quasi, hast du gleich ein Gefühl für was, ähm, was, was Potenzial hat oder was dich auch so ein bisschen packt, sofort, nicht mehr loslässt?
2: Also ein Gefühl für Potenzial habe ich glaube ich nicht. Ich glaube, das sind Dinge, die sich bei mir auch äh, prozesshaft ergeben. Also inwieweit mich dann das Schreiben trägt, das sind alles Entwicklungsstufen. Also ich könnte nicht von vornherein sagen, ah, da, da lässt sich jetzt viel draus machen oder ah, das, das ist eine Sackgasse, sondern es sind einfach Sachen, die ich bis an die Grenze quasi ausloten muss, ob sie weiterführen oder eben nicht. Aber ich könnte jetzt Potenziale <lacht> sozusagen nicht vorher einschätzen. Ja. Oder prognostizieren, ja.
1: Zunächst Frage, die hast du vielleicht teilweise vorhin auch ein bisschen schon beantwortet. Und zwar in man vielen Texten beschäftigst du dich ja mit Heimat und mit den Gefühlen davon und hat das Heimatgefühl und die Kreativität oder eben die Art, wie du Ideen bekommst, haben die für dich eine Verbindung und wenn ja, welche?
2: Also eigentlich beschäftige ich mich erst vermehrt mit Heimat, als dieser Begriff so virulent wieder wurde und mich irgendwie besorgt hat zum einen und mich auch interessiert hat, warum es plötzlich wieder diese, diese Heimatbezogenheit gibt, also Heimatministerium und was nicht alles ähm, das war vor drei, vier Jahren ungefähr, als das Ganze nochmal populär wurde und gleichzeitig gab es hier auch ähm, Anthologien zum Beispiel, dazu die dazu aufgefordert haben, sich mit dem Bundesland zu identifizieren und was über den eigenen Ort zu schreiben. Ähm, alles sehr dubios und dieser Begriff, ich versuche mir diesen Begriff einfach zu erklären. Tatsächlich kommt er auch früher vor, vielleicht ist etwas, das mich schon länger beschäftigt, schon bevor die große diese große Heimatwelle kam. Also ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, ich weiß nicht oder ich könnte nicht genau festhorren, wie sehr mich das Thema ähm, beeinflusst oder Ideen beeinflusst. Definitiv aber, denke ich, oder befürchte ich, beeinflusst uns der Ort unserer Herkunft. Ähm, das muss auch gar nicht schlecht sein. Also das kann gut oder schlecht oder beides oder gar nichts sein. Also es muss gar nicht ähm, tragisch sein. Es also schon unsere Herkunft beeinflusst uns ja durch die Sprache, die wir sprechen ähm, oder durch bestimmte Dialekte, die wir sprechen. Und Heimat finde ich nach wie vor, trotz dessen, dass jetzt so ein bisschen abgeebbt ist, weil auch alle Heimat müde sind, Gott sei Dank, ein, äh, immer noch ein interessantes politisches Phänomen. Also das führt sehr weit. Also ich beschäftige mich meistens immer mit so, wie soll man sagen, mit Begriffen, die gerade in der Gegenwartskultur plötzlich ähm, so unglaublich aufgeladen werden und an denen sich so unglaublich viele Parteien abarbeiten und diese Begriffe auch für sich kontaminieren oder urbar machen. Und das interessiert mich einfach, wie so ein Begriff durch seine eigene Begriffsgeschichte geht und immer wieder umgewertet wird. Ja, und Heimat ja, ist ein, ein seltsamer und erstaunlicher Begriff, genau
0: sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was, also wie sehr ähm, das die Persönlichkeit prägt und man, finde ich, auch oft denkt, man hat, ähm, man man ist so, naja, ist es ja auch teilweise die Entscheidung, wer möchte ich sein und so weiter, aber trotzdem sind die Einflüsse, glaube ich, so stark, die sind so in uns verwurzelt, was auch mit Heimat zu tun hat, dass wir oft gar nicht so, ja, also irgendwie aus diesen Denkstrukturen rausbegeben können. Ja. Ähm, <lacht> wenn du ähm, aber dann, also jetzt zum Beispiel eine Idee hast, wie also über Heimat zu schreiben, was passiert dann genau sozusagen konkret? Ähm, was sind die nächsten Schritte? Wann, wann informierst du zum Beispiel Helge? Oder ja, wie, wie lange geht dieser Prozess sozusagen?
2: Ja, ich, ich verstehe, ähm, was du meinst. Erstmal folgt, wie gesagt, ein Schreibprozess, der entweder an die Grenze der Idee führt oder ähm, offensichtlich werden lässt, dass die Idee ähm, weiterführen könnte. Helge informiere ich erst, wenn ich denke, es könnte sich in Buchform entwickeln. Also eigentlich, wie soll ich das sagen? Ich hätte jetzt beinahe gesagt, fast relativ spät, aber das widerspricht eigentlich dem, dass wir es immer irgendwie rechtzeitig geschafft haben. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Helge sich immer mal informiert, wie denn der Stand ist. Und wie gesagt, sollte sich etwas in mir, in mir heraufarbeiten, dass wir jetzt einfach mal so Ideen nennen, etwas Text werden, dann folgt bei mir wirklich immer eine längere Schreibphase. Genau, so lange, bis ich denke, das Thema ist jetzt für mich relativ erschöpfend behandelt oder, oder das Ganze konvolut hat eine Form, die in sich schlüssig ist. Und dann, wenn, wenn ich so weit bin, dann ist immer noch wahnsinnig viel zu tun, dann muss dann noch ganz viel herumgearbeitet und herumgefriemelt werden, sozusagen und auch äh, streng lektoriert. Aber wenn es so eine, eine Form hat, von der ich denke, jetzt ist auf dem Weg, ähm, etwas in, in sich geschlossenes zu werden, dann ist der Moment eigentlich erreicht, wo ich Helge frage und ähm, frage, ob es taugen könnte oder nicht, genau.
1: Ich glaube, dass wir die letzte Antwort, äh, die letzte Frage eigentlich schon beantwortet haben. Ähm, und zwar werde ich ob die schon mal du schon mal eine Idee sofort wie aus dem Fenster geschmissen hast. Weil du hast ja gesagt, dass es ähm, sich meistens später erst entwickelt, ob es dann eine Sackgasse ist. Ich glaube
2: halt mit diesen Ideen sofort aus dem Fenster werfen, das, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was für was für ein, ich nenne es jetzt mal Ideenmensch ist man. Also wie hm. kommt man zu seinen literarischen Ideen? Ich glaube, wenn man ähm, die andere Richtung einschlägt, wird vielleicht schneller ersichtlich, ähm, ob diese Idee taucht oder nicht. Ich muss, ich muss quasi ähm, wiederum den entgegengesetzten Weg eingehen und mich erstmal heranschreiben und zu gucken, wie konkret ist diese Idee überhaupt, die mich da anfliegt, wie weit kann die tragen, funktioniert die in einem größeren Zusammenhang, ähm, wird da zum Beispiel nur ein Gedicht draus oder wird dann doch wieder ähm, ein eher narrativer Text, also wie viel, wie viel Narration ist darin enthalten und ich kann das tatsächlich,
1: wie gesagt, nicht prognostizieren. Ah, okay, also das entscheidet sich bei dir, sorry, dass ich schon habe, aber es entscheidet sich bei dir also im Prozess auch nicht nur, wie weit die Idee kommt und was da noch dazu kommt, sondern auch welche Form du wählst, das entscheidet sich auch. Das ist, das ist, cool, das ist, das ist das
2: tatsächlich im Schreibprozess. Manchmal hat man Glück. Ich hatte jetzt gerade eine ähm, kleine Auftragsarbeit und da hat der erste Satz einen Ton vorgegeben. Das ist, das ist dann ein ganz großes Glück. Dann weiß man schon ein bisschen, wo in die Richtung geht. Ähm, das ist aber nicht immer der Fall. Also ich bin sehr, ich bin extrem sprachabhängig. Ähm, würde ich sagen, und muss tatsächlich alles erstmal... Ich muss mich an alles heranschreiben, um zu gucken, wie weit es trägt.
0: Ja, ja also klar. ich habe gedacht, wir können es vielleicht ganz rückbezüglich wieder, ähm, wo du meintest, diese Phase ist irgendwie schwierig für uns alle, ähm, und weil wir leben alle so parallel, ne parallel nebeneinander her, ähm, habe ich mir so im Verlauf des Interviews jetzt gedacht, aber irgendwie ist es, spiegelt ja auch diese Situation, jeder ist jetzt auf sich gestellt, jeder ist abgeschottet vom anderen, es ist irgendwie auch viel mehr Stille, so bei den meisten spiegelt das ja eigentlich deine Arbeit sonst sehr gut wieder, oder?
2: Das, das ist ein erstaunliches Phänomen, ja. Also ich bin, ich bin ein Einsiedel. Ich lebe gerne äh, zurückgezogen in Klausur und mir tut es fast leid, dass jetzt so viele quasi dieses Leben äh, probehalber ausprobieren müssen, weil ich weiß, das fällt auch nicht allen leicht. Ähm, und andererseits ist es doch nicht so, also ich, ähm, viele gehen jetzt davon aus. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass momentan Literatur im öffentlichen Diskurs, wenn es um Corona und Corona-Maßnahmen und um Einschränkungen geht, hat momentan Literatur wenig Stellenwert. Es geht ähm, zu Recht um den Buchhandel hauptsächlich, aber es geht eigentlich wenig darum, wie geht es Autoren? Weil eigentlich, glaube ich, alle grundsätzlich davon ausgehen, es ist doch ideal. Die waren yes. schon immer zu Hause, sie haben schon immer zu, zu Hause geschrieben, ähm, eigentlich hat sich doch nichts verändert. Ähm, Punkt. Das stimmt aber so nicht ganz. Also, erstmal natürlich ist den AutorInnen und SchriftstellerInnen. Ähm, natürlich unglaublich viel weggebrochen, auch finanziell, also im Sinne von Lesung. Die meisten verdienen natürlich, ähm, oder die Haupteinnahmequelle der meisten AutorInnen ist natürlich die Lesung und nicht der Buchverkauf. Also viele sind jetzt genauso auch mit existenziellen Nöten, nenne ich es mal, mehr oder minder bedroht. Das ist ja schon ein, das ist zwar ein Druck, den man kennt, aber der sich jetzt nochmal verändert hat, weil halt, wie gesagt, die Hauptquelle mehr oder weniger weggefallen ist. Und das andere ist, glaube ich, und das kann ich von mir bestätigen, weiß es aber auch tatsächlich von KollegInnen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, dass es etwas anderes ist, ob man diesen Rückzug freiwillig eingeht oder ob man ähm, im Rückzug zum Rückzug genötigt wird. Mhm. Also, das ist eine andere Form äh, von Druck und vielen, glaube ich, fällt es auch schwer, gerade in der Lyrik oder in der ja, in der Dichtung ist man oftmals sehr gegenwartsbezogen Und das eigentliche Thema Corona verbietet sich so fast ein bisschen. Es ist einerseits schwer zu greifen, es ist andererseits schon fast zu, also es ist zu zeitbezogen, es ist nicht überzeitlich, die Pandemie wird vergehen, ist also nicht so ganz wirklich für die Dichtung geschaffen. Es sei denn, sie will sich der Politik anheischig machen. Also man ist so ein bisschen, glaube ich, in der Zwangslage als Schriftsteller gerade und ich glaube, dass den meisten gerade sehr schwer fällt, also jenen, die die, die nicht einfach gut sind im, im Abschirmen, äh, fällt es, glaube ich, gerade sehr schwer, so eine Art ähm, Schreibroutine weiter aufrechtzuerhalten.
1: Es kommt ja auch viel mehr dazu. Also es ist ja für alle, die, die Welt ist ja gerade nicht normal, also wenn man normal mal so sagen kann. Genau. Ähm, es kommt ja viel mental dazu oder einfach generell Unsicherheit. Und das ist ja bei jedem auf eine bestimmte Form, eine bestimmte Form ja ähnlich und dann finde ich es auch schwer, das dann zu erwarten, dass alles plötzlich wieder, das alles gleich ist oder dass man, ja, dass die Produktivität sich steigert auch in dem Sinne.
2: Es ist ja ganz witzig, was mir so auffällt, ist, es ist ja ein Ausnahmezustand, aber es ist ein unglaublich ruhiger Ausnahmezustand und trotzdem ist man aber ähm, wahnsinnig, glaube ich, innerlich alarmiert und ich glaube, so geht das ein, das hat ja auch mit Ängsten zu tun, ähm, ganz diverser Art, also ob die Liebsten gut genug geschützt sind, ähm, denkt an eure Großeltern. Es nähern sich auch die Einschläge im Bekanntenkreis, also Bekannte, die davon irgendwie ähm, betroffen sind. Also man ist ja mit vielerlei Sorgen, Nöten und Ängsten konfrontiert, die man sich schwerlich, ähm, also da müsste man schon recht narzisstisch sein, wenn man sagt, ich mache jetzt die Tür zu, ich schreibe dir einfach, lasst mich mit einem in Ruhe, das fällt gerade schwer. Das fällt natürlich in in
0: unbelasteteren Zeiten viel viel einfacher. Mhm, genau, ja. Vielen, vielen Dank Nancy für dieses tolle Interview. <lacht> ja. Ja. Wir haben viel gelernt, wir haben viel mitgenommen. Ja. Und wir wünschen das dir natürlich alles alles Gute für die Zukunft. Das ich euch auch.
1: Jetzt sprechen wir mit Nancys Verleger Helge Pfannenschmidt. Er ist Lektor und Gründer des Verlags Edition Azur. Auf Die Website beschreibt den Verlag so. Azur steht für das utopische Potenzial von Dichtungen für Schreibweisen, die auf jeweils ganz eigene Weise die Idee eines anderen Denkens und Lebens befeuern. Also nochmal vielen Dank, dass du da bist, Helge. Wir dachten, dass wir am Anfang, wie auch bei Nancy, ein kleines Assoziationsspiel mit dir spielen, um reinzukommen. Und wir sagen dir also immer ein Wort und du sagst ja. uns einfach was was dir als allererstes in den Kopf kommt. Okay. Genau. Das allererste Wort sind Neujahrsvorsätze.
3: Äh, die alten. <lacht>
1: Jedes Jahr die gleichen. <lacht> genau. Okay, dann Podcast. Ähm,
3: immer spannender.
1: Dann ist super. Und dann eins, was auch ein bisschen hier passt, ist noch Buch.
3: Äh, Buch. Begeisterung. Okay.
1: Ja, also wir stellen dich ähm,
0: ja auch vor im, im Intro natürlich, aber trotzdem interessiert uns auch, ähm, wie, wie du dich quasi in, ja ich sag mal, so drei Worten beschreiben würdest.
3: Ja, wie beschreibe ich mich? Ich glaube, ich bin in der schönen Situation, dass ich mit der Sache, die mir auch am meisten am Herzen liegt und die mich eigentlich von meiner Kindheit und Jugend an begleitet, dass ich inzwischen davon leben kann und dass ich einen Großteil meiner Zeit mich damit beschäftige. Das heißt, ich bin irgendwie, ich bin, ich war schon immer ein buchbegeisterter Mensch, habe gelesen wirklich wie also manisch gelesen auch als Kind schon die halbe Stadtbibliothek nach Hause geschleppt. Ich auch. Ich glaube, ich bin auch generell jemand, der eher in die Langstrecke liegt. Das heißt, mich stört es nicht, wenn ich ein paar Umwege brauche, um ans Ziel zu kommen. Und ich gehe insgesamt die Dinge, glaube ich eher intuitiv an erstmal und bin so auch dann, ich glaube, so bin ich auch hierher gekommen jetzt nicht durch einen Karriereplan oder, oder eine, naja, durch einen irgendwie geplanten Ablauf, sondern einfach indem ich, glaube ich, dem gefolgt bin, indem ich meiner Intuition gefolgt bin und dem gemacht habe, äh, das gemacht habe, was mich begeistert. Genau.
1: Super, und du hast ja dann deinen eigenen Verlag, Edition Azu gegründet und ja. in dem gab es ja auch in den letzten Jahren ein paar Veränderungen. Wir wollten aber als erstes erstmal dazu kommen, wie kommt man überhaupt dazu, einen Verlag zu gründen?
3: Also ich glaube, bei vielen, gerade in, in der Lyrik oder in dem Bereich, wo ich mich bewege, ist es eine Art Notwehr oder auch Selbstermächtigung oder Empowerment oder wie man das nennt. Das heißt, wir, es gibt da eine doch irgendwie recht große Gruppe von Leuten, die sich für eine Art von Literatur begeistert, die in großen Verlagen oder in Publikumsverlagen immer seltener vorkommt. Das passt, also in vieler Hinsicht passen, passen Gedichte und passt die kurze Prosa nicht in das Raster von großen Verlagen. Und Dann kann man entweder sagen, man bedauert das und, und wendet sich einer anderen Sache zu oder man nimmt es halt selber in die Hand in verschiedener Form. Das passiert eben durch die Gründung von Independent-Verlagen, von Magazinen, von äh, Online-Plattformen.
1: Wenn wir noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, wie genau es dann wirklich passiert ist, ja. Du hattest uns ja auch schon erzählt, dass du dann was du studiert hattest und genau. du hattest doch ein Praktikum gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem hab, Verlag.
3: Genau, das war ist, auch, das ist schon ein relativ klassischer Weg, dass man ähm, erst über Praktikum und dann idealerweise über ein Volontariat, was eigentlich die Chance gibt, ein oder anderthalb Jahre in einem Verlag zu arbeiten, das alles ein bisschen genauer kennenzulernen. In dem Zuge habe ich dann ja natürlich Autorinnen und Autoren kennengelernt habe mich gewundert weil, warum bestimmte Buchprojekte von denen ich dann die manuskripte einsehen konnte warum die bei anderen Verlagen ja warum die nicht, nicht gezündet haben und warum das niemand macht und habe mir dann gedacht an irgendeinem Punkt wusste ich genug um mir das selber zuzutrauen und habe das dann erstmal wie so ein Testballon erstmal ein Band gemacht und damit waren dann eigentlich waren die Weichen gestellt und dann gab es nicht mehr so richtig Zurück. Zum einen, weil es Spaß gemacht hat, weil es auch ganz gut, weil die Resonanz ziemlich gut war. Und ja, weil man, wenn man, weil man immer mehr tolle Leute und tolle Texte kennenlernt und dann einfach auch das Bedürfnis hat, das dauerhaft zu machen und, und dauerhaft Bücher zu machen, es ist einfach das, wofür mein Herz steht, das Bücher machen. Genau, und ansonsten eine Verlagsgründung ist relativ unspektakulär. Die besteht im Grunde genommen darin, dass man sich einen Gewerbeschein holt. Ja, und man lernt dann mit jedem Buch und mit, jedem, mit jeder Vorschau und mit je, jeder Saison ein bisschen dazu. So war der Beginn. 2005 ist der erste Band erschienen. Nach dem einen Buch habe ich irgendwann ähm, ein weiteres gemacht, nach einem halben Jahr. Dann merkt man, aha, das ist ja bestimmt kein Zufall. Die Verlage ja, bringen ja nicht einfach Bücher raus, sondern die machen Programme. Das heißt dann habe ich angefangen, in so ein Programm zu denken. Dann habe ich gesagt, ich mache erstmal jedes halbe Jahr ein Buch. Damit wird man aber immer noch nicht wirklich ernst genommen, weil ein Buch ist noch kein Programm. Ich denke so zwei, drei Titel sind, das braucht man mindestens, damit das auch von außen als Programm wahrgenommen wird. So, und da ist man irgendwann ganz schnell bei diesen fünf bis sechs Büchern, die man pro Jahr macht. Das war also das quantitativ verändert hat oder der Output ist gewachsen. Aber natürlich sind auch, hat sich auch bei den Autoren und Autoren viel verändert. Ich habe am Anfang ganz viele Debüts gemacht, habe dann aber auch die Chance bekommen, Bücher mit etablierten Autorinnen und Autoren zu machen, ja, die einfach ihre Texte bei mir gut aufgehoben sahen. Und ja, ich bin, würde ich sagen, mit den, mit den Autoren und Autoren zusammengewachsen. Ich habe dann irgendwann den Vertrieb professionalisiert, hatte dann eine Auslieferung und habe es eben, sage ich mal, so weit ausgebaut, wie es mit meinen eigenen Kräften als Einzelunternehmer und als Einzelperson möglich ist. Und als ich gemerkt habe, dass ich da an eine Grenze stoße, da habe ich mich dann halt entschieden, nochmal einen neuen Weg zu gehen und bin seit deswegen jetzt seit 2020 Teil von Roland und Christ mit der Edition dazu
0: Wow. Ja, also wenn du das jetzt so beschreibst, dann ist es ja, ich sag mal, immer mehr geworden und gibt es trotzdem rückblickend sozusagen dann wieder ein Werk, weil du sagst ja, du warst ein großer Bücherwurm als Kind, ähm, dass du sagst, nee, irgendwie an dieses Werk muss ich immer denken oder das ist wirklich ähm, auch so, so ganz praktisch eine, eine Textgrundlage, dafür habe ich das
3: gemacht? Nein, so diesen Kerntext gibt es eigentlich nicht, es gibt aber so, das allererste Buch des Verlags. Dieses ist ein Buch von Jan Röhner, die Hingabe Endloser Kokon. Das ist schon eins, was ich auch immer wieder hervorhole. Auch diese bestimmten Passagen oder so, um die es geht, weil die auch eine Art ja, literarisches Programm für mich enthalten. Und wieso diesen Spirit konservieren, um den es geht bei der Edition dazu, ja.
0: Hättest du Lust, uns daraus was vorzulesen?
3: Das kann ich machen. Ich habe da was vorbereitet. Genau. Ich lese es jetzt mal, natürlich kann ich es nicht so lesen wie der Autor, aber ich lese es jetzt mal so, in meinem, wie ich das wahrnehme. Mhm. Es ist ähm, mitten raus aus dem Gedicht, aus der zwölften Strophe. Es geht um das Ganze, den Kanal, der Sinne, der aus dem Moder der Kellertreppe, die zu meinem Schreibtisch führt, den Glamour destilliert. Keine Einbahnstraße, sondern die luftige, dichte Röhre, in der jeder ohne Ende zu einem anderen wird, um klar zu sehen, musst du ständig den Standort wechseln. Du weißt, die Körper haben ein Gewicht, das sie hinunterzieht und notwendig fallen sie ungeschützt. Doch ein Engel stützt uns mitten in der Luft, damit wir diese Gegenwart bewohnen können, den künstlichen Überzug der Dinge, den ich so sehr liebe, sobald die Menschen daraus verschwunden sind. Das ist so die Passage.
0: Und das ist sozusagen dann ein bisschen so das Diktum auch für die Karriere jetzt? In, wenn ich da jetzt gerade dran denke, was du gesagt hast, dass du dich immer wieder neu positionierst, würde ich sagen, spiegelt das ja ganz schön gut wieder.
3: Für mich hat es ganz viel Aufbruchstimmung und ganz viel äh, Poesie. <lacht> und ähm, wir haben ja auch immer noch als Lyrikverleger damit zu kämpfen, dass die Lyrik so ein bisschen als was Antiquiertes wahrgenommen wird. Wir müssen erstmal meistens damit anfangen, den Leuten klarzumachen, dass das was mit Gegenwart zu tun hat und dass es jetzt ist und dass es ein mindestens so attraktives Medium ist, um sich auszudrücken wie Musik zum Beispiel. Die Leute haben eine riesige Schwellenangst, Berührungsangst mit Lyrik, denken, das verstehe ich nicht, das ist mir zu schwierig und so und dabei ist es, man kann es halt fühlen.
1: Ja, ich finde auch den Vergleich mit der Musik, den du gemacht hast, total schön, weil eigentlich ist... Musik ja auch Lyrik. In dem ja.
3: wenn man die Leute kennenlernt, die heute Gedichte schreiben, das ist hier nicht der äh, Poet bei Spitzweg in seiner komischen Stube, der mit dem Schirm oben drüber und so, das, das sind coole Leute. Also und ähm, weil wir es von der Musik hatten zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, dass Hip-Hop meinetwegen ist das äh, populärste Genre überhaupt. Und die Grenzen sind eigentlich fließend, vom, von Lyrik über Spoken Word, äh, zum Hip-Hop oder, oder auch vom Slam als Einstieg in diese ganze Sache und ja, also bei mir waren es definitiv waren die Begegnungen mit Leuten, die jetzt schreiben, einer jüngeren Generation also ich bin auch noch aufgewachsen da waren Dichter eher ältere Herren und dann ist die Szene, wenn man näher ranrückt doch auch sehr, sehr jung, also viel, viel jünger als gedacht und auch sehr bunt und sehr divers und sind vor allem sehr viele tolle Persönlichkeiten. Wer das macht, der, den interessiert es wirklich. Davon kann man, glaube ich, ausgehen.
1: Dann, um nochmal zu unserer Thematik zurückzukommen von der Folge, dieses Thema ist ja die Idee. Und deswegen wollten wir einfach auch mal noch fragen, wie kommst du zu Ideen? Also um das so ein bisschen aufzulockern, wie kommst du zu Ideen von deinen eigenen Autoren und Autorinnen? Aber auch, wie bekommst du Ideen von neuen Autoren, die dir vielleicht einfach Manuskripte zusenden?
3: Ja, es sind weniger die, die berühmten Zuschriften per Mail. Also ich, ich habe ja meine, weiß ich nicht, um die 500 Manuskripte, die ich im Jahr per Mail oder per Post bekomme. Das ist inzwischen auf einem Level, dass ich nicht mal mehr oberflächlich zur Kenntnis nehmen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich immer neugierig bin und darauf angewiesen bin, auch Dinge zu entdecken, weil ich glaube, also das des Verlages steht und fällt damit, dass es Talente entdeckt und entwickelt. So, und den... Raum gibt, in dem sie gehört werden und, und weiterkommen. Aber tatsächlich ist es so, dass, dass das Wichtigste eigentlich äh, ist, dass ich selber unterwegs bin bei Lesungen. Ich habe auch eine sehr lange äh, irgendwie als Referent bei Schreibworkshops gearbeitet, wo ich so sehe, das waren auch oft so Talentwettbewerbe oder ich sitze in der Jury, wo Leute einschicken, die noch ganz am Anfang sind. Dann bekomme ich natürlich ganz viel empfohlen von den Autorinnen und Autoren, mit denen ich jetzt schon arbeite und das ist natürlich auch wichtig weil die kennen den Verlag sehr gut, die kennen mich sehr gut, die wissen, was mir gefällt. Man bekommt außerdem Kollegen auch Tipps, also bei denen, wenn die, wenn die Manuskripte ein bisschen ungenau verschickt werden, mit ein bisschen wenig Fokus, dann landet halt auch mal ein gutes Lyrikmanuskript bei jemandem, der gar keine Lyrik macht. Und der sagt, dann schickt es mir weiter oder sagt, guck dir das mal an. Das sind eigentlich so die wichtigsten Kanäle, würde ich sagen. Und, und danach muss ich dann sehen, ob es ins Programm passt. Ja, und ich, hätte, ich habe natürlich gern auch ähm, ehrgeizige Autorinnen und Autoren, die sagen, sie wollen damit schon auch ein Stück weiterkommen in ihrer Entwicklung und sie sind auch bereit, viel dafür zu tun. Wenn ich heute jemanden habe, der sich überhaupt nicht äußert und nicht an Wettbewerben teilnimmt und kein, also null Social Media, aber auch darüber hinaus nichts macht, sondern denkt, das reicht doch, wenn ich mein Buch schreibe, das Rest ist gefälligst die Arbeit des Verlags. Es funktioniert in dieser Medienlandschaft nicht mehr
0: würdest du sagen, dass sich nicht unbedingt die Art des Programms, sondern sozusagen die Texte, die dir gefallen, die Lyrik, die dir gefällt, dass sich die verändert hat im, im Laufe deiner Karriere? Also wählst du jetzt quasi andere Manuskripte als zu Beginn hinsichtlich der, der Lyrik?
3: Ja, also mein Geschmack verändert sich ja, indem man liest, glaube ich, immer weiter und wenn man was weiß ich, 20, 30 Lyrikbände im Jahr liest und dazu ungezählte Manuskripte, dann ähm, natürlich wird es, ästelt sich immer mehr aus und, und man hat immer, ähm, das, heißt, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem noch falsch liegen könnte, aber ich rede jetzt mal rein vom persönlichen Geschmack. Mhm. Man merkt, was es alles gibt, man sieht, was es alles gibt, man wird dadurch schon anspruchsvoll auf eine gewisse Weise. Also gut heißt nicht sozusagen eine bestimmte Art von Lyrik, sondern gut heißt für das, was es sein will, das Bestmögliche und, und für das. Also der Text schafft sich seine eigenen Maßstäbe und innerhalb dessen muss er überzeugen, sozusagen. Mein Geschmack hat sich sozusagen... Klar, der verändert sich immer. Ich will mal die Frage so beantworten. Es gibt trotzdem Bücher, die würde ich vielleicht heute nicht mehr machen, aber nicht aus literarischen Gründen oder weniger, sondern weil ich einfach eben... Ja, weil ich, weil ich strategischer auch denken muss und programmatischer denken muss. Und wenn ich diese fünf Titel im Jahr habe, dann brauche ich auch eine gute Ausgewogenheit im Programm.
0: Aber es gibt auch Bücher, oder ja, die du rausgebracht hast, wo du immer noch total hinterstehst, wie du uns vorhin ja. vorgelesen hast. Ja. Das finde ich ganz schön. Also,
3: ja, ich gehe zu den allen, das ist nicht ja. die Frage, aber, aber ähm, klar macht man auch Fehler, also nicht wenige.
1: Genau, dann ähm, als nächste Frage. Das hast du vielleicht auch vorher schon ein bisschen beantwortet, aber wenn du eine Idee gut findest, Gerade von eher, das bezieht, sich glaube ich, eher auf neuere Autoren dann. Ja. Ähm, und du hast schon beschlossen, du wirst sie nehmen. Holst du dir dann trotzdem noch eine Meinung ein von jemandem, der dir wichtig
3: ist? Oft, ja. Also es gibt so Dinge, die lese ich und sage, das, das peitsche ich, also das, das kämpfe ich durch. Und ja, gleichzeitig habe ich auch unter anderem deswegen nochmal die Konstellation des Verlags geändert, weil ich weil ich Lust hatte, künftig mehr im Team zu arbeiten und im Team zu entscheiden. Es hatte am Anfang einen unheimlichen Reiz, dieses Einzelkämpfertum und dieses Alleinentscheiden, Alleinmachen, niemanden fragen müssen. Das ist für eine gewisse Weile sehr schön. Und trotzdem ist in den letzten Jahren bei mir der Bedarf gewachsen, mehr Leute einzubinden. Und ich glaube, das bildet auch ab, wie sich die Literatur verändert, und Literaturszene verändert. Vielleicht auch, wie sich die Gesellschaft verändert. Weil diese auch, also man will auch nicht enden als so ein alter Patriarch, ja, der dann so, ja, das mal das ist gut und das ist schlecht und so. Es, es gibt ja in vielen Bereichen so eine Entwicklung hin, ähm, zu so, naja, zu, dass sich Gruppen finden und dass sich, dass man Entscheidungen eher nicht mehr so einfach allein trifft und dass man, äh, dass man sich mit anderen austauscht. Das sind meine Autoren und Autoren sehr wichtige Ratgeber oder Leute, der, auf deren Urteil ich großen Wert lege, aber natürlich auch im Verlag. Und äh, wir tauschen uns natürlich auch aus und ich schicke dann Texte hin und frage, wie findet ihr das und, und passt das und seht ihr da irgendwie ein Potenzial oder können wir daraus was machen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du dann, wenn bei Autorinnen, mit denen du schon lange zusammenarbeitest, da du dann auch schneller in Erwägung ziehst, da ein Buch draus zu machen und gespannt bist, was als nächstes sozusagen kommt, gab es schon oft Situationen, wo du dann trotzdem aber sagen musstest: ich Nancy ist super, wir haben lange zusammengearbeitet, aber die Idee geht nicht. Die möchte ich, die finde ich nicht gut.
3: Ja, also das gab es. Also nicht, nicht mit Nancy, wobei. Ja, Nancy ist auch ein spezieller Fall, weil Nancy liegt großen Wert darauf, dass wir uns austauschen und sie will da auch eine sehr ehrliche Meinung haben. Also ja, ich musste Projekte absagen und ich musste vor allem Leuten sagen, wir haben schon ein Band gemacht oder wir haben auch zwei gemacht, aber für mich ist dieser Weg irgendwie an diesem Punkt zu Ende, weil ich nicht sehe, wie uns das beide in irgendeiner Form weiterbringt. Und zum Wegbegleiter gehört halt auch, dass man, dass man mal Nein sagt
0: du hast äh, erzählt, dass du also unfassbar viele Manuskripte ja bekommst. Und ich frage mich oft, wie schaffst du das also so viel sozusagen in dieser Auswahl? Also gibt es wie so eine Art Raster, das du entwickelt hast im Kopf, nachdem du das liest? Weil also... Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen ZuhörerInnen so geht wie mir. Dass ja. ich auch beim Lesen, ich finde das eine wahnsinnig anstrengende und anspruchsvolle Tätigkeit eigentlich, dass man ja. da sozusagen nicht den Überblick verliert. Und ich denke an, ich weiß nicht, Deutschlehrer, die auch zum Teil dann nach dem 20. Aufsatz denken, oh, bei mir raucht der Kopf, ich kann ja. eigentlich gar nichts mehr aufnehmen. Wie schaffst du das?
3: Na ja, klar gibt diese Raster, also das, das, die gibt es auf jeden Fall. Und... Ich meine, ich habe gegenüber der Deutschlehrerin den Vorteil, dass ich das nicht alles bis zu Ende lesen muss. Also sie muss es ja bis <lacht> zu Ende äh, korrigieren. Aber also es, es gibt da viele Stufen. Als erstes liest man natürlich irgendwie diesen Text, der an mich gerichtet ist. Es kann in einer Mail sein, es kann ein Brief sein. Oder, ja. Wie ist diese Ansprache? Wie präsentiert sich da jemand? Da ist oft schon so viel, also da fällt schon so viel raus, wenn man das gelesen hat, weil man denkt, das ist... Das kann nur Quatsch sein, was da jetzt kommt, ja, weil die Leute vollkommen, also überhaupt keine Vorstellung davon haben, was sie eigentlich wollen und machen und, und so, so absurde Vorstellungen davon haben, wie der Literaturbetrieb funktioniert oder auch, wenn dieses Anschreiben schon so, es gibt ja auch eine gesunde Form von Überzeugtheit und, und Selbstgewissheit und, aber das ist oft so, also da kommt schon so viel Narzissmus und so viel, äh, übersteigertes Selbstbild, dass ich so denke, das kann nicht gut sein, weil für die Literatur muss man immer auch irgendwie ein offenes Wesen, finde ich, sein und, und einer, der auch Impulse aufnimmt und nicht jemand, der nur sendet und denkt, er ist schon, obwohl er vielleicht ganz am Anfang steht, ist er schon irgendwie äh, potenziell Huckelpreisträger oder keine Ahnung. Ja? Also das, ist das Anschreiben, dann gibt es ja meistens noch so eine Art Exposé, wo man reinguckt, und dann liest man eigentlich, würde ich sagen, drei bis fünf Seiten erstmal, und dann liest man nur weiter, wenn einen das interessiert. Genau. Und da ja, mit dieser Arbeitsweise ist es eigentlich ganz gut zu schaffen. Ja.
1: Vielen Dank Helge, dass wir mit dir sprechen durften und dir ja, einfach richtig viele Fragen stellen durften. Und wir wünschen dir alles Gute für deinen Verlag.
3: Vielen Dank. Ich das wünsche euch auch gutes Gelingen. Und
0: ja, danke schön. Jetzt konntet ihr Nancy und Helge schon einmal kennenlernen. In der nächsten Folge hört ihr sie nochmal, wenn sie über den Schreibprozess sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören.